1: Want dit doet het met de panica.
0: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 22 juni van het jaar 2021. De dag na Nederland, Noord-Macedonië. En natuurlijk de dag na het sprookje van Denemarken. Daar gaat hij uitgebreid over hebben. Aan tafel met de hoofdtrainer van FC Utrecht, René Haken. Met hoofdredacteur en Ajax-fascher van Voetbal International, Freek Jansen. We zoeken nog even contact met, ja, inmiddels mogen we hem Engeland-expert noemen, Geert-Jan Jacobs. Ja, en mijn steun en toeverlaat, zoals altijd, de man van de woordgrapjes bij Football International, Lentin Godijk voor het binnenlandse en buitenlandse nieuws. En ik ga het nog één keer zeggen: heb je nou vragen voor de man hier aan tafel? Misschien wel iets over het EK, misschien iets over FC Utrecht of Ajax. Uh, stel ze in de chat op YouTube. Uh, Lentin leest mee en die kan inbreken waar dat nodig is. Doe dat vooral. René Haken, goedemorgen. Goedemorgen, Stef. Op je laatste vakantiedag.
2: Nou, die was al geweest, maar uh, morgen gaat het balletje weer op. Heb je er een beetje zin in? Ja, maar uiteindelijk, uh, als het op gang komt, dan krijg je, steeds meer, uh, krijg je steeds meer zin. Het moet wat dichter richting de serieuze wedstrijden komen en Ja, dan... ja als er echt weer uh, trainen gaat en uh, weer wedstrijden gaan spelen, dan, uh, ja, dan begint het allemaal weer veel meer uh, te leven. Maar het is wel leuk om uh, alweer op de club te kunnen zijn en uh, weer met elkaar bezig te zijn. De bal gaat weer
0: rollen. Heb jij nou ja. in de afgelopen weken dan heel veel tijd gehad om de EK te kijken?
2: Jawel, deels. Als je op vakantie bent, probeer je toch altijd wel een plekje te vinden om, uh, om die wedstrijden mee te krijgen. En uh, als dat niet uh, volledig is, dan maar deels. Maar je wilt toch gewoon zoveel mogelijk zien. Met toestemming van mevrouw Haak? Ja, ja zeker. Ik we hadden wel aanvragen, maar... Uh, Schriftelijk goed. aanvragen komt, ja, en kom, dan... Komt, uh, komt goed, komt goed.
0: <laughs> Dat komt goed. Uh, we gaan het uitgebreid hebben over de wedstrijden van gisteren natuurlijk. Um, toch even kort, René Haken. De meesten die jou kennen nu als trainer van Utrecht. Eerder trainer is van onder meer Emmen, FC Twente, Kambuur. Uh, lange reeks gehad. Wat, wat is jouw uh, mooiste moment van het afgelopen EK? Dan heb ik het even over deze, dit EK. Wat is nou jouw hoogtepunt geweest tot nu toe? We zijn... Oeh.
2: Je verras je me meest, hè, met, met doen, link. deze vraag. <laughs> het, ho het hoogtepunt. Ja, dan, dan, dan denk ik altijd aan er wel mooie, mooie goals en dat soort momenten. Maar ja, ik denk natuurlijk dat de, de, de situatie rondom Eriksen, hoe het Deense team daarop reageert, ja, dat heeft wel ontzettend veel indruk op mij gemaakt.
0: Ja, en zit dat dan vooral in het, uh, op die avond zelf of ook hoe ze het daarna
2: opgepakt hebben? Ja, ik denk het totaal. Als je ziet hoe, hoe het gaat rondom hoe de aanvoerder zijn rol speelt. Zeg maar rond, rondom zo'n situatie en, en ook daarna hoe ze, hoe ze dat weer proberen op te pakken met elkaar en, uh, en dat hij daar zelf ook een rol in speelt, uh, Erik zelf, uh, dat het geluk, gelukkig goed gaat, ja, dat, zijn wel, dat, dat ga je van je levensdagen niet meer vergeten. Heb, heb je als trainer iets soort gelijks mee gemaakt, of? Gelukkig niet, maar ik, ik heb wel eens een jongen gehad die, um, die wel wat hartelijk had en, um, en, en daar ook aan, uh, aan geholpen moest worden met wegbranden van zenuwtjes zenuwtje zeg maar, rondom zo'n zijn, uh, zijn hartspier. Dus dat zijn ook, wel, er zijn ook wel eens momenten geweest dat je denkt van: daar zou het ook wat anders af kunnen lopen.
0: Daar denk je wel eens aan terug wat dat betreft. Ja,
2: ja. ja. We hebben, zoals bij elke
0: gast, gevraagd naar jouw EK-moment. Dan heb je het over alle EK's. Nou, je oog nog redelijk <laughs> jong, maar je bent teruggegaan <laughs> naar een periode dat, dat ik nog niet geboren was. Nee, dat is lang daar terug. Ko Jij komt uit bij Platini.
2: Ja, ja 84. En dat, dat was natuurlijk voor mij een moment dat, um, dat, dat hij zo bepalend was voor het resultaat. voor mij, uh, mij negen goals gemaakt op één zinnooi. Ja. Dat is volgens mij nog steeds een, een unicum, maar dat was wel in die tijd, ook een speler, toen was ik natuurlijk dus ook zelf ook uh, vrij jong, uh, die, uh, die me wel tot de verbeelding sprak. Nou,
0: hoe beleef jij EK's? Ben je nou iemand die uh, met een juichkeep om voor de buis gaat zitten? Of?
2: <laughs> nee, nee zo, gek, zo gek is het niet, maar ja, je kijkt natuurlijk vanuit, vanuit uh, interesse ook als, als trainer hoe dingen lopen op, zo, op een wedstrijden, hoe, hoe teams zich uh, formeren en, en ja, daar probeer je naar te kijken. en te kijken van, hey, Zie je daar dingen die interessant kunnen zijn voor jezelf? Zijn die toepasbaar? Maar je probeert ook te kijken hoe dan uh, dingen opgelost worden uh, ten opzichte van, uh, van elkaar. Zo kijk je de laatste jaren veel meer naar dat soort toernooien. Als natuurlijk uh, ja, 84 en uh, 88 en 92, want daar kijk je veel meer als, als, als supporter. Is dat niet zonde? Is dat niet veel leuker? I, ja, soms denk ik ook wel van wel. Aan de andere kant, het, ja, het laat je gewoon niet los.
0: Het laat je niet los. Wat in je laatste atemos zit? Die zei dat hij gewoon bek af was nadat hij een uh, goede wedstrijd had gekeken. Omdat hij met trainersogen kijkt. Alleen maar analyseren, ja. kijken, kijken, ja. kijken. Het Tot lijkt het me zo vermoeid. Freek Jansen, keek jij ook nee. zo naar voetbalwedstrijden?
3: Nou, nee, niet zo. Maar ik, ik deel wel een beetje de mening dat je toch ook op een andere manier beleeft. Vroeger, gisteren zo'n stadion, ja, nou, dan zit je allemaal oranje mensen in het publiek. Ja, we hebben de media. Ja, heb je dat gevoel veel minder. Ja, dat is ja. wel anders.
0: Maar ik, ik kan me toch voorstellen, je bent ook jong geweest. Uh, ik vond het vooral een mooi: gewoon een shirtje aan naar zo'n wedstrijd toe. Je hebt geen moment als je die mensen met van die klomp op mijn hoofd ziet. Nee,
3: nou dat sowieso dat sowieso niet. <lacht> um, nou, maar goed, voor ieder een plezier. Alleen, uh, nou ja, je, je begint dit het toch anders op een andere uh. manier. of je dan naar het trainen kijkt als journalist. Maar goed, tegelijkertijd hoop je wel onderaan de streep volgens mij wel met z'n allen... dat het zo ver mogelijk komt.
0: Ja, wat, 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 wat we hadden nu heel graag even wat beelden willen laten zien... van de trainer René Haken in de Videoland-documentaire. Daar zijn we druk mee bezig. Is, want eind juli komt hij uit. En ik heb wat beelden mogen zien... René, we zien een heel andere ander mens van jou. Een uh, heel ander beeld van jou krijgen we eigenlijk. Uh, Hoezo uh,
3: dan? Wat, voor, wat, nou, wat, wat,
0: wat dan? Voor ja, uh, geboycott aan die beelden. Die, nee, ja, dat die moet allemaal nog vrij worden gegeven. Oh, en, maar Kees uh, daar de grote
3: man achter. Die heeft niet <laughs> even die beelden gewoon uh, door kunnen sluizen. Kees heeft oh. dat nog
0: niet. Gereden. Kees begint officieel pas over uh, Het is over een maandje volgens oh, mij. Ja. Over twee maanden even ja, maar we de en, grote en, man achter die achter de... documentaire sowieso. Ja, maar dit, ja, dat dan was dan allemaal ja. te kort dag. Maar uh, er komt een documentaire uit, 20 juli. Uh, ze hebben jullie eigenlijk een jaar lang gevolgd in de kleedkamer. En we zien hier altijd zo zitten ook bij. ISPN zien we rustig voor de microfoon staan. Maar jij kan ook best wel pittig zijn, René. Hij kan best wel heftig reageren als het even niet loopt.
2: Ja, dat is wel een deel wat, uh, wat je niet vaak ziet, inderdaad. Dat hou ik uh, voor de momenten dat uh, dat nodig is. Maar zo meteen kan je heel Nederland meegenieten, hè? Ja, dat, uh, dat is wel apart. Ik heb zelf ook inderdaad al dingen gezien dat ik denk van... Mm, ja, dan uh, kijk ik uh, misschien soms wel beter even de andere kant op. Maar is de kamer overal bij geweest? Nou, niet overal, maar in de kleedkamer, bij wedstrijden, maar ook rondom trainingen oh, rondom ja. besprekingen zijn ze wel veel geweest, ja.
3: En had je dan wel momenten dat je zelf kon zeggen, nou nu even niet? Ja, of wel, ja. Oké, okay, ja, dus wel. je hebt wel... Ja, als er echt heel veel persoonlijke dingen ja. hebben
2: besproken, we hebben ook wel momenten gehad dat we, uh, zeg maar, spraken over de selectie, zeg maar. Ja, ja weet je, dan, dan komen dat er dingen niet, ja. in beeld, wat je, wat je gaat zeggen ja. over wat je bij welke spelers uh, ze in te horen, ja. of uh, wat je halen, of spelers verhuren. Ik vind dat soort dingen, dat hoort niet in de buitenwereld. Ja. En dan, uh, dan is het ook prima.
3: Maar verder overal, als je terugkijkt, is het dan iets wat je denkt van nou... dit eigenlijk liever niet meer, of heb je precies nou, dat mag wel meer open
2: over... Ja, ik moet zeggen, ik heb alles totaal nog niet teruggezien. Nee. Ik heb alleen maar wat van die flitsen teruggezien uh, van waar je dan zelf in, uh, in voorkomt. en Ja, ik vind het altijd wel heel vreemd om naar jezelf te ja. kijken. Kijk, als je voor een camera staat, dan is het zeg maar ook frontaal. En dan, ja. dan, en, maar nu zie je jezelf ook wel eens van de zijkant of van de achterkant en dan zie je hoe je... Hoe je soms ook uh, reageert en denkt van, oh ja, hmm, ben ik dat? van, <lacht> ja, dan, dan, dat beeld heb je helemaal niet van jezelf. En dat, nu is dat wel op die manier, wel confronterend, maar ook weer leuk. En, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen, geen last van gehad. Nee. In het begin had ik wel even iets van, oké, okay, nu zijn ze er. En dan, maar op een gegeven moment weet, dan, dan merk je dat ja. niet eens meer. Je,
0: je kan heel mooi vloek in het Engels, heb ja. Ja, ja. Maar ik maar nee, gezien, René.
2: Jij hebt
0: dat delen in het Engels niet zo slecht al wel. Ja, Engels is prima, maar oh. nee, ik, ik heb een stukje gezien. Maar uh, Ado Den Haag thuis. Hè. Voor de mensen, yeah. even een teaser, kan nog niet laten zien. Maar uh, ga dat vooral kijken, want dat is echt. Uh, maar dat is hoe goud, het, de hoeveel
3: delen is het? Is het uh, Zesdelig. Zes, zes keer een half uur of zo. Ik weet ah, niet. Ik we moeten wel wat langer. Nee, Zes keer ja. en half uur. Ja. En dan heb je Utrecht of Feyenoord.
0: Ja, eerst dat komt een, Utrecht uit en later komt Feyenoord uit. Dus wij kunnen gewoon in alle kleedkamers kijken. Eerst uh, René Haken, daarna een dik advocaat. Dus dat is, uh...
2: maar het is wel, wel grappig dat dit soort dingen ontstaan. In de zin ja. van, ik denk jaren terug, bij, bij NBA of NFL. Ja. En, uh, in Amerika was dat ja. ook eigenlijk heel normaal uh, dat het gebeurde. Hier eigenlijk normaal niet. En zo in één keer zie je ook dit soort dingen in, uh, in Nederland. In ieder geval rondom voetbal, zeg maar, de kop op, op Terwijl je een aantal jaren terug zou ik was denken van
3: Toen ja. werd het allemaal steeds minder, steeds ja. achter meer gesloten. Ik denk dat Sunderland vorig jaar. Ik weet ja, ik ja. zeg,
2: dat Sunderland, dat kwam vooral voor een
3: coronatijd. Volgens mij heeft iedereen die docu wel gezien. Dat was wel echt een mooie serie. Waardoor het ja. denk ik voor veel clubs ook wel aantrekkelijk wordt. Om, ja. Je geeft ook wel even wel gewoon een inkijkje voor support, ja. het roept het, het, het,
2: het ook wel een bepaald supportsgevoel op ja, ja, en wat je zegt, die binding, dat, dat ja. is wel heel, heel erg belangrijk. Zeker in deze tijd ook met, met corona, misschien, ja, dat valt dan misschien toevallig samen. Ja. Maar, maar uiteindelijk is het wel zo dat je dan wel mensen laat meekijken wat er gebeurt. En misschien ja. creëer je daardoor ook veel meer begrip ja. voor datgene wat er gebeurt. Want je kunt dingen laten zien, en dat, want je kunt er niet alles laten zien. Nee. Want uh, ja, je neemt wel veel op, maar de ja. meer, uh, 70% wordt niet, uh, niet uitgezonden, ja. maar je kunt wel laten zien van wat er gebeurt. En, en ik denk dat dat aan de ene kant best wel goed is, als je, als je het maar op een goede manier met ja. elkaar afstemt. Ja, dat
0: dat, uh, we gaan het zometeen uiteraard nog even hebben over FC Utrecht, maar laten we even teruggaan naar het EK. Naar de wedstrijden van gisteren allereerst, misschien we de uitslagen er even bij kunnen pakken. Dag 11, um, daar staan ze... Uh, Oekraïne, Oostenrijk. Ik denk dat in Nederland niemand die wedstrijd gezien heeft. behalve de commentator van de NOS. Uh, Noord-Macedonië, nou, Nederland, 0-3. Finland, België, ook vrij weinig kijkers. Ja, en, en Rusland, Denemarken, 1-4. Ja, ik, ik vond het geweldig. Gisteravond op dacht ik. Ik uh, moet gaan zeppen, we moeten kiezen. In Nederland zelf, dan kijk je uiteraard. Maar dan heb je die wedstrijd van 9 uur. Dus ik begon uiteraard bij die, uh, bij die Denen. Maar dat ging het nog ergens om. Je wil toch Belgen zien. En dan werd er gescoord bij die Belgen. En dan ging je naar,
2: naar die Denen. Ja. waar dat de saaie
0: dan ontploft. En waar gingen. Dat was echt ontzettend leuk gisteravond, ja, toch?
2: doelpunten die afgekeurd werden, ja. en eigenlijk niet doorgingen. En dan werd het weer, de stand weer anders. En dus daardoor weer de, de, de indeling voor de volgende ronde weer anders. Ja. Dus dat was continu, veranderde dat. En ook omdat de
3: Denen hebben echt
2: de gunfactor. Ontzettend. Door alles wat er
3: ja. gebeurd is, Absoluut. merk je ook, je merkt ook aan de reacties om je heen. Uh, Vlucht het ook, als mensen spreken, dan gaat het eigenlijk niet, niet eens direct over oranje. Het gaat over de Denen. Ja. Dat de Denen, ook de wedstrijd zelf, hè, leek het toch alsnog... Even helemaal mis te gaan hè, met die penalty tegen ja. en afgekeurde goal België. En vervolgens, ja, ook geweldige doelpunten van die Denia. ja,
0: ja. Het, het, het leeft daar dan wel. Maar kan dit nou ook iets ja, teweeg brengen dat zo'n ploeg ook ziekem gewoon richting een halve finale finale misschien wel winst gaat?
2: Dat kan brengt dat? misschien zo'n groep wel dichter bij elkaar. Je hoort wel eens vaker dat je dat, dat een ploeg als iets nodig hebt om, om net even dat laatste stukje dichter bij elkaar te komen. Maar ja, als team boven jezelf uit te kunnen stijgen. Misschien is dit wel iets voor hun... waardoor dat gebeurt.
3: Vooral denk ik ook omdat met uh, Eriksen... Uh, uiteindelijk de goede kant op aan te gaan. Ja, ja, zeker. Daar zit, daar zit echt wel, denk ik, uh, de ja, crux in. Want je andere... zei straks met Nouri bij Ajax... dat ging de verkeerde kant ja. op. En dat, bleef, dat, dat heeft de hele ja. club zo lang nog in de greep
2: gehouden. Maar ja, je wilt er nog niet over nadenken... Uh, als het iets wat dan ook maar anders afgelopen ja. was... wat er dan was gebeurd. Ja. Dat het... Nee. Nee. Ja. nee.
0: Nee, maar dat is uh, gelukkig niet gebeurd. Vreek wat mij ook veel. Kesper Doelberg viel nog in. Ja. Uh, hoe gaat het eigenlijk met die jongen uit Ajax?
3: Ajaxpits? Een beetje vergeten voetballer aan het worden voor ons hoor. Maar mm. naar Nies gegaan natuurlijk. Voor mij een redelijk seizoen gehad. Niet heel uh, spectaculair. Ja, het viel me wel op. Gisteren mocht hij eindelijk weer eens een keertje, een keertje meedoen. Terwijl die aanvallers bij de Denen niet in geweldige vorm verkeren. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb niet de indruk dat ze hem bij Ajax nou, uh, nou missen.
0: Nee, maar als hij toen die wegging, was het toch best wel wat commotie, dat hij wegging, zo'n talentvolle spits. Tenminste, bij de buitenwacht.
3: Ja, nou, hij is heel snel gekomen. En toen had hij uit een spectaculaire entree, had hij, dat hij volgens mij gelijk in die voorronde ronde van de Champions League scoorde gelijk. En dat was... Maar zijn vooral onder, onder Peter Bos heeft hij echt wel een hele goede wedstrijden gespeeld Lyon uit kan ik nog de geweldige stiftbal ja. van, uh, van hem herinneren maar vervolgens ook wel weer heel veel, heel veel moeite gehad ook natuurlijk een strijd met, met Huntelaar eigenlijk op een gegeven moment ook zelf uh, gewoon verloren daarna ook heel veel moeite gehad voor die spitspositie.
2: blessure gehad ook nog. blessure gehad echt veel daarna plek ook met blessures ja. gehad
3: ja dus op dat vlak het, het was eigenlijk overal net niet nou ja ik kon eigenlijk wel goed voorstellen dat ze destijds dachten van nou we gaan uh, Doorselecteren en uh, we nemen afscheid van Doelberg.
0: Ja. Ja, maar het is leuk van zo: ik had het je dat soort jongens ook in één keer weer in actie ziet en ook weer in beafvraagd en het met ze gaat. Ja. Iemand van jullie nog iets
2: van België gezien
0: gisteren? Of uh, jij kan het terug uit de arena waarschijnlijk? Ik heb de doelpunt alleen gezien, want ik heb ja. inderdaad
3: ook de, de Denen gezien, want dat bleef je trekken. Dat was een geweldige wedstrijd. Ja, dat was wat
2: aan het switchen. Uh, met uh, wat jij zei, van dat je daar gebeurt wat en dan ga je snel uh, naar, uh, naar, naar Nederland 3. En, uh, of je ja. tegenwoordig ja. en dan uh, ga je weer terug. en uh, ja, Ondertussen uh, was en leuk
3: doelpunt van die Vinden, want die Vinden, die ja. keeper, die heeft, als ik het overal ja. Lees geweldig gekeept. Ja, en dat met die 1-0, ja, ja, dat is via, wat was, via de
0: paal of de lat. Ja, via, via de paal. Hij tikt hem zelf binnen. Ja. Uh, kopbal vermalen. Lukaku, wel een
2: fenomeen, hè? Ja, maar goed, dat, dat heeft hij natuurlijk al bewezen in de, in de competitie. Dus ja, dat laat hij nu ook weer zien.
0: Ja, maar je ziet het gewoon, hij vraagt het om die bal indraaien en schieten. Het is, ja. het is zo makkelijk commentatoren zijn ja. niet te verdedigen. Ik moet ook toegeven. Als iemand zo sterk is, ja. dan wordt het ook wel heel ja. lastig. Hè? Ja, dat is kwaliteit. Ja. Willem Jansen, Mak van der Maag, zou die dat aankunnen? In de, oh, de boekzak toch? Met z'n tweeën. Met tweeën. Ja. Ja. Allebei een arm ja. hangen. Ja. Zo, dan, ja. Ja. We kunnen even kijken naar uh, de eindstanden in de pools. Want pool B en pool C zijn uh, gespeeld. Nou, België ook netjes negen punten gepakt. Ja, de Denen dus gewoon één wedstrijd gewonnen. En gewoon tweede in de pool. Hè? Fantastisch. Die ja. komen naar Amsterdam toe zaterdag. Finland, ja. Die hebben... ...gemazzeld tegen de Denen in de eerste wedstrijd... Uh, ...en mogen nu nog hopen... ...op, uh, op de plek... ...in de, in de knock-out fase... ...een beetje afhankelijk van de beste nummers drie... Ja, ...en Rusland ervan te lusten. Ik denk dat veel mensen die de poeltjes hadden ingevuld... ...misschien Rusland dan wel bij de eerste... ...twee of drie hadden gezet, maar... Uh, ...dat viel tegen,
2: hè? Ja... Ja, er zaten wel heel weinig in het elftal. Toch is het, ja, de energie, ik heb er ook zo... geen goede indruk van. Dus ik, ik had er ook niet zoveel, dat op zich niet veel van verwacht. Dan, maar dan hoop je ook wat meer, omdat je België en Denemarken ja. kent. Dat dat soort teams gewoon wel doorgaan. Je ja, nou. hebt ook
3: best wat gevoel, die doen elk, elke keer mee aan het toernooi. En ja. elke keer precies aan ja. grijs, en naar de groepswaarts winnen.
2: Het is wel al, al bijzonder voor Finland. Hè. Dat is een Scandinavisch ja. land waar eigenlijk nooit op een toernooi komt. Uh, ook een aantal jongens die natuurlijk in Nederland gespeeld hebben. Ja. Uh, die ik zelf ook ken. Thomas Lam. En... Uh, en uh, uit, uh, onze vriend... Um, de Goetala? Nee, even kijken hoor. Um, van de Middenvelder speelt bij Augsburg, moet ik even denken. Um, Frederik Jensen. Frederik Jensen, die bij die selectie zat. Slecht dat ik het niet weet. Ja. Maar dat, dat vind ik wel leuk om ja. te zien of die jongens dan nog uh, gaan spelen. En, je, dat vind ik dan wel leuk van zo'n land, dat die, dat, die, dat die dan wel daar wel zijn en dan ook nog ja, wel iets, iets kunnen presteren. Precies, precies, Nee, Leuk om die gasten weer in, ja, in de gaten te houden. Uh, laten we even doorgaan naar de pool van Nederland. Pool
0: C. Nou, Nederland uiteraard als eerste mm. geëindigd. Uh, 9 punten, 3 wedstrijden. Oostenrijk. Uh, ik heb de wedstrijd ook niet genoeg bij de samenvatting moeten houden. Maar duidelijk dat die beter waren dan de Oekraïne. Dus uh, volgens mij terecht tweede geëindigd. En de Oekraïners gaan net als... Uh, ja, net als de andere industrie 3 wachten, ja. Finland in dit geval, kijken of ze naar die no fase mogen. En Wat een doel
2: zal doen, hè? Met, uh, beploegen met drie punten.
0: Lentin gaat het soms helemaal uitleggen <laughs> Die weet alles. Lijkt me heel, heel Nederland heeft geen idee, maar Lentin heeft het helemaal uitgezocht. Dus het Jij helemaal... weet tegen
3: wie Nederland moet. Ik <laughs> heb het <laughs> helemaal uitgezocht. Ja, ja, hij dat hij helemaal weet uit. dat nu al ja, verwoven, nee, maar dat,
0: uh, nee, En uh, tot zondag even, uh, tot even door Macedonië. Uh, pandef wel mooi inbetoond, e toch? Op zo'n manier. Ik vind ja, het wel classie eigenlijk.
3: Vond ik ook wel, ja. je merkt ook het publiek in het stadion ook, ook Nederlands publiek ging, ging toezingen en er uh, was ook wel een stap naar dat iedereen vrolijk was. Uh, maar het was wel mooi dat ze ook echt het spel even stil legden, ja. fenomeen natuurlijk. Ja. Even dat een momentje
0: van pakt. Nu is het leuk, uh, ik kom ook nog eens voor, bij FC Utrecht voor, uh, voor mijn werkzaamheden en dan na afloop komt er neer Haken nog wel eens naar mij toe en dan print hij over de cijfers. Dat is soms wel eens een dingetje, niet vaak genoemd, maar het gebeurt <laughs> wel eens. Spelers beginnen daar wel eens over te Weet je ook. die
3: cijfers altijd?
0: Van, uh, van die
3: cijfers, de rapportcijfers, die je in de krant nee, en
2: even nee. in. Uh, nee, Ja, ik kan me nog herinneren, jaren terug was er gewoon de middenpagina van de Voetbal International. Ja. Daar stond er natuurlijk alles in, ja. maar daar staat er tegenwoordig ook niet meer in. Volgens mij, tenminste, ik heb het Ze zijn weg geweest, heb... ze zijn
0: weer terug. Ja, dus je kan nu je weer... het op
2: internet wel eens voorbij komen, ja. maar ook niet altijd. Dus ja, ik kijk daar ook niet naar, want... Ja, ja, je vraagt je het soms af, Stef. Hè? Ook bij jou. Denk ja. van, uh, dan, uh, dan krijgt iemand een vijf of zes of een zeven en dan, uh, ja, dan schiet iedereen in en dan denk ik van, ja, misschien, van normaal zo zo goed. Maar, dus ja, of hij speelt goed en uh, krijgt maar een vijfje of een Ik denk van, ja, ja, ik vind het altijd lastig. Klopt, dat dus, is lastig. Dus, ja, Het blijft natuurlijk ja. altijd subjectief en, uh, en ja, ja. En dan krijgt de
0: trainer ook nog een cijfer. Ja. Uh, ja. Altijd te laag, toch? Altijd. Zo is dat. Altijd. Nou, het leuke is... bij Nederlands Aftal hebben wij natuurlijk uh, ook de cijfers. En uh, in het stadion gisteren... Freek Jansen samen met collega Martijn Krabbedam en collega Simon Zwartkraas, vermoed ik. En jullie... Nou, René, schiet hem maar op.
3: Dus ze... de cijfers geven. We gaan ze even
0: doornemen. Want ik... Uh, Freek, heel eerlijk. Even mijn persoonlijke mening. Ik vind dat jullie vrij hoog zaten gisteren. Maar dat... Uh... Oké, okay,
3: tot zover jouw persoonlijke mening. Dankjewel. En dan uh, gaan we verder naar de mening van,
0: uh, ja. van René. Nee, nee maar uh, laten we kijken... of we nog even op het scherpje kunnen krijgen... Uh, Laat ik eens beginnen... Ja, 6,5. Dat, dat kan. Niet veel te doen gehad. Om ik wel zeggen... Die twee keer dat hij dan... Wat moet doen buitenspel... Euh, dan gaan ze er wel in, hè? Eén op één. Of ben ik dan te kritisch?
2: Ja. Ja. Moeilijk in te schatten. Wil je weet op dat moment ook niet... Wat hij zelf nee, of zelf zeker weet... Dat het buitenspel is. Weet je, dat zijn allemaal momenten... Ja. Dat, dat vind ik lastig beoordelen. Maar weinig te doen gehad, lijkt mij. Verder. Maar goed.
0: Ja. Deli blind 7,5. Uh, stond veel op de goede plekken, hè? Ik ben de beste verdediger... Maar
2: vooral,
3: hij ja, heeft op de goede plek, maar vooral hè, continu zijn inspoorpaas. Dat is wel echt een ja. kwaliteit. En iedereen weet het. En tegenstanders, iedereen analyseert nu ook de tegenstanders. De tegenstanders weten echt wel dat je bij Blind in de opbouw... dat hij die, die bal tussen de linies kan geven, dat hij de linie kan overslaan. En toch weet hij het steeds voor elkaar te krijgen. Ja. En dat vond ik gisteren ook weer echt opvallend, hoor. Dat, dat vaak in de opbouw wordt hij natuurlijk vaak gezocht. En hij heeft echt het vermogen... Om die bal gewoon te geven waar ik veel mensen dat op dat moment misschien toch niet echt durven nee. omdat ze denken te veel risico en dan toch weer uithalen.
2: Ja, hij durft uit te stellen en, 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 en toch een soort van ook zijn paas te camoufleren. Ja. En ik vind ook dat hij heel goed varieert. Maar als je ziet die in de kans van, van, van Memphis, dan legt hij hem ook van een keer vanuit de achterhoeven, ja, dus legt legt achter, achter. De, verde achter ja. de verdediging. Dus hij varieert ook. Hij blijft niet alleen maar kort spelen. Ja. En, en dat, dat denk ik, maar goed, ik denk ook niet dat dat iets nieuws is. Dat weten we nee. ook allemaal. En, maar goed, als je kijkt, de eerste goal tegen buitenspel. Ja. Voor mij wordt hij daar aardig in de luren gelegd ja. op, 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 op dat moment. En dat is natuurlijk wel zijn kwetsbaarheid. Dat weet iedereen ook.
0: Maar wat weegt dan zwaarder? Het voetballende vermogen of zijn kwetsbaarheid als je, nou ja, als je tegen grote als je, speelt? Als je, als je,
2: als je wint, ja. maar stel je voor dat wordt de 0-1, dan krijgt hij waarschijnlijk geen zoi van een
0: Nee, maar gisteren hoor ik bijvoorbeeld Theo Jansen bij de NOS hoor ik zeggen, die, die zoemt vooral in op de kwetsbaarheid van, van Deli Blind. Ook met het oog op, je komt nou ja, Simon Poetig al tegen zometeen.
2: Ja, dat Ik denk ook dat, dat dat ook wel terecht is. Kijk. Uh, uh, je kunt nu dit soort ploegen, daar heb je gewoon veel meer de bal. En dan kan hij daar ook in uitblinken. Alleen, en die andere wedstrijden zal het veel meer aan elkaar gewaagd zijn. En komen dat soort van momenten defensief ook vaker voor. Nou, je moet er dan niet aan denken dat dat soort momenten, dat dat vier, vijf keer gebeurt. Tegen, 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 tegen maar ja. top ploegen.
3: En moet je dan als trainer ook uh, die samenwerking achterin? Want je hebt natuurlijk de lichten vrij. Die zijn beide verdedigend sterker dan, dan uh, aanvallend gezien. Aan de ja. bal gezien. Als je het met blind vergelijkt. Zou je dat dan ook zo neer kunnen zetten als trainer, dat juist uh, dat manco van Blind eigenlijk wordt gecompenseerd door die twee echte verdedigers?
2: Ja, dan zou je misschien Blind
0: op middenveld moeten zetten. Ja. Dit is een teaser, hè, want René is een uh, opstelling voor het Nederlands Elftal doorgegeven. Oh oké, okay. ja, dit uit. Is, ja, is, is mooi. Ja. Alles ja, wordt dat hier is gewoon je. al in de zin net Uitstekend. Dus komen <er> komt reclame <lacht> voor terug. We komen uh, er naar de reclame voor terug. Ja, Alle sponsoren ja, moeten nog even lang zo meteen. <lacht> ja. uh, uh, Gravenberg krijgt een kans. En dat wilden we, die wilden we allemaal zien. Ja. Dat heeft echt fantastisch seizoen gehad bij Ajax, ontzettend jong, maar het kwam me niet helemaal uit.
3: Nee, jij hebt gevraagd
0: om cijfer gegeven, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Wat voor heb cijfers hebben we gegeven? Ik, ik, voor mij zag ik heel snel zes. een zesje voorbij een zes. kan, hè?
3: Ja, nou, ja. 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 je had het gezien of, of, of jij had, ja, nee, of nee, zou zelf he, ook een zes nee, geven? Nee, nee, ik had hem gezien. Welke cijfer zou
0: jij gegeven? Ja.
2: Ik moet zeggen, de tweede helft heb ik wat, wat, wat minder uh, nadrukkelijk gekeken. Maar de eerste helft had hij natuurlijk een aantal ongelukkige momenten, ja. om het maar zo, maar zo te zeggen. Wat je eigenlijk uh, niet van. En volgens mij lieten ze dat bij, op televisie ook nog zien. Theo die liet ook een aantal momenten zien dat hij vooruit kon spelen, dat hij terug speelde ja. op safe. Maar goed, misschien is dat ook wel logisch als je zo jong bent en je komt bij zo'n team. dat je niet ja. direct zeg maar, dat vertrouwen al hebt om, 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 zeg maar, om, om dat te doen. Eigenlijk zou dat als je kijkt naar een Ajax-speler die flair wel moeten, moeten hebben, ja. zeg maar. Maar aan de ene kant begrijp ik het ook wel. Alleen, ja, uh, dat geeft ook aan dat die jongen nog uh, natuurlijk uh, daarin heel veel te winnen heeft. Maar dat het natuurlijk een uh, extreem talent is, dat, dat lijkt ja. me ook duidelijk. Want het was een
3: beetje grillig, hè? Vond ik echt goede acties, ja. acties. acties, mindere acties. Goede acties, mindere acties. En die kleine ja. anderhalf minuut was volgens mij schot van hem. Dat, dat ja. vlammend zo... Uh, ja schuin overging. Ik ja. denk ik, als je dat toch binnen, binnen 90 seconden die bal erin legt, dan is hij helemaal over het punt heen. Hij was nu heel aan het zoeken, ja. een beetje, naar de ja. juiste invulling. Ja.
0: Betekent dat dat de bondscoach je volgende wedstrijd gewoon weerkeurig met Martin Ronne gaat spelen?
3: Ik denk het wel. Ja. Dat verwacht ik wel. Dan nou, los van onze mening erover. Maar ja, als je de boer zo volgt, dan is de Dronen
0: ja. voor hem geen twijfelgeval, toch? Nee, lijkt mij niet. Nee, Marcel, dat Gravenberg gisteren een fantastische wedstrijd ja. gespeeld. Dan hadden we een discussie, daar kwam zo meteen natuurlijk op, met, met Malenweghorst. Ja. Uh, dan was dit misschien ook een discussiepunt geweest, maar die heeft zich niet te nee, laten kunnen
2: etaleren gisteren. Nee, maar als je ook kijkt naar je hebt een Gravenberg en je Frenkie de Jonge, dat zijn wel twee jongens die ook wel veel dezelfde dingen doen. Hè, qua positie ja. waar ze de bal willen halen, uh, aan de bal willen komen, de, de willen dribbelen. Uh, op die manier overtal creëren, dat, zijn, dat, zijn wel een beetje van, dat lijkt wel op elkaar vanuit dat oogpunt. Dus misschien heeft hij daar ook wel last van gehad gisteren, dat, dat ze misschien wat te veel in elkaar zone uh, hebben bewogen. Dat heb ja. ik zo niet in beeld, maar ik kan me, qua type spelen kan ik me ja. dat heel goed voorstellen.
0: Ja, ik krijg op mijn oortje te horen dat we meteen even een jouw opstelling ja. kunnen gaan nemen. Dan kun je meteen uitleggen hoe Frank de Boer het het beter kan doen.
2: Nou. Nou, beter. Ik ga sowieso niet zeggen dat het, dat het beter is op deze manier. Alleen, ja, je, hebt, je hebt daar een bepaald idee bij.
0: Nou, jij gaat allereerst weer terug naar 4-3-3. Daarin, uh, wat meteen ja. opvalt, is uh, het, het centrum met de licht en de vrij. Want jij posteert blind op het middenveld.
2: Ja, nou, ik, ik, ik zie een aantal dingen gebeuren. gisteravond ook weer dat in de rug van, van onze middenvelders daar tegenstanders heel vaak vrijkomen. En, en, en ik denk dat als je, als je met Blind en in met Frenkie de Jong voor de verdediging, dan denk ik dat je dat meer kunt, uh, kunt voorkomen. Daarnaast kan Blind altijd nog uh, uitzaken als derde opbouwer, en wat hij bij Ajax ook heel veel gedaan heeft, naast de centrale verdedigers op de tussen. En daar kan hij dan in het afwisselen met, uh, met Frenkie de Jong, waardoor de backs uiteindelijk wel weer hoger op het veld kunnen. En je dan de, de keuze hebt om, om Memphis vanaf links naar binnen uh, vrije rol te geven, berghuis, binnenkant, buitenkant kunnen spelen. Waardoor je wel in overtal komt op middenveld. Uh, dat je met vier, soms misschien wel met vijf uh, mensen in de as op middenveld kunt uitkomen. En, en je daardoor op die manier uh, ook de kwaliteiten denk ik kunt gebruiken. Want, uh, want ook Steven Berghuis, die, die denk met zijn trap, vrije trappen, maar ook assist, goals uh, uh, kan toevoegen op, op die manier. Uh, Naldom kun je nog steeds uh, op middenveld houden met, met zijn diepte. Dat zeg je gisteravond natuurlijk heel, en zeker de tweede helft, hè, toen, toen Nederland ook ja. iets anders ging, ging spelen. Uh, met, met, met Berghuis aan de zijkant en, en eigenlijk uh, Malen aan de binnenkant. Uh, Wijnaldum als andere kant als tien en, en Memphis als, als, als spits, die dan vanuit ja. die positie kunnen gaan lopen. Maar ik kan me ook de positie van Berghuis voorstellen aan de binnenkant. Als jij daar aan de bal komt met zijn schoot of met zijn steekballen, dat hij toch uh, zeg maar, die andere mensen aan het werk kan zetten. En dat je dan dumfries ja. 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 Ja, precies
0: ja. ja. Uh, hoe vonden jullie dat hij inviel gisteren, Berghuis?
3: Hij wilde
2: heel graag, hè?
0: Hij wilde ontzettend graag. Ja, maar was hij gelukkig?
2: Mm, ja, ja voor mij was hij ook heel dicht bij een goal nog. Maar voor mij lag hij net niet goed. Maar ja, het is een jongen die je graag wil bewijzen. Ja. En, en uiteindelijk is hij denk ik in de eindfase van de kwalificatie heel belangrijk geweest. En uiteindelijk doordat het, zeg maar, de formatie is veranderd ja. is hij eigenlijk een soort van... Uh, kind, kind van de van rekening, van de, ja, dus dat, dat, ja. Dat lijkt het me nog meer een beetje op. Maar goed, ik denk dat met zijn, met zijn vaardigheid, zijn, zijn, zijn goals kunnen maken, assist, binnenkant, buitenkant kunnen spelen, dat hij ook prima zeg maar, op deze manier kan functioneren.
3: En dan zei de Roon is bij jou dan het kind van de rekening, als ik het zo zie.
2: Toch? Ja, want je hebt dan ja. blind, dus ook, ja. spelen, dat is natuurlijk ook meer controlerende speler, dat is de, de Roon ook. Ja. Uh, maar Blind heeft dan alweer iets extra's. Hè. Die kan in, op middenveld, maar die kan ook terug in de laatste linie, waardoor ja. je eigenlijk op ja, een vergelijkbare veldbezetting komt als dat je nu hebt. Ja. Alleen, je staat anders. Ja. Klinkt
3: wel logisch eigenlijk, maar alleen ik, ik zeg het net wat dumpfjes, maar ik zie nu bij jou: jij hebt, ik kies voor Timber, zou jij kiezen? Dit is de opstelling van gisteren
0: tweede helft. Ik kom zo meteen, dit is René. René Twijfel nog aan de linkerkant volgens mij. Dus oh, ja. uh, Wijndal en uh, Van Aanhold. Ja, als je, als
2: je nu kijkt, hè, dan speelt Van Arnold en dat, dat zal zijn reden hebben. Maar als je kijkt in het voortraject, dan, dan, dan had niemand rekening nee. gehouden met Van Arnold. Dus zou Wijndal spelen. En als je kijkt naar Memphis naar binnen spelen met Wijndal als lopende speler, wat hij bij AZ natuurlijk ook heel goed doet. Dan, ...dan is dat helemaal niet raar dat hij daar zou gaan spelen. Ja, en ja. uh, uiteindelijk is hij door... wat van omstandigheden dan ook... Uh, ...heeft de, de bondscoach gekozen voor, uh, voor Van Aanholt. Wat natuurlijk prima is, die het goed doet. Ja,
0: die twee ontlopen elkaar, wat het ook niet veel... Ja, Freekje zegt net de opstelling van gisteren al... ...die we er ook even bij gepakt, de opstelling van de ja. eerste helft... ...en daarna van de tweede helft. Um, want we hebben ook wel een soort van... Uh, ...een driehoekje te pakken voorin, lijkt het wel, Drie jongens die elkaar erg goed kunnen vinden... Memphis, Malen, Wijnaldum... D ...dat liep bij Vlagen wel lekker...
3: Ja, dat liep, ja, dat liep gewoon, eigenlijk gewoon heel goed. Kijk, je hebt het vaak Memphis bij alle. Omdat daar heel veel van afhankelijk is. Dus ik, laten de cijfers ook zien. Hè, met Doe, als het is. Maar ik denk de manier waarop Malen zichzelf gisteren gepresenteerd heeft. Ja, dat was gewoon heel indrukwekkend. eigenlijk Vanaf de eerste seconde vol energie. Maar ook echt een aanvulling van Memphis. Veel diepgang. Eigenlijk zijn kwaliteiten kwamen heel veel naar boven. Gewoon zijn snelheid. Uh, echt de, de, de drive om continu richting het doel te gaan. Nou ja, die 1-0. Ik denk dat je zo'n situatie als de 1-0... Hoe beter de tegenstander wordt, hoe meer je in dit soort situaties gaat komen. Eigenlijk gewoon, gewoon een dikke vette counter. Hè? Waar, je, waar kans, wij he? vies van worden als dit in het <laughs> buitenland gebeurt. Maar in Nederland was, was dit gewoon echt een counter onderschept op de 16 door Blind. En ja, nou ja, met z'n tweeën gingen ze ermee aan de haal. Uh, Malen en Memphis. En, en een perfect uitgevoerde voor de counter. En dat, naarmate denk ik, de weerstand hoger wordt, ga je dat meer krijgen. krijgen. Om er meer ruimte achter de verdediging te liggen. Ja, dan is Malen met zijn snelheid en diepgang ja, dat is gewoon een wapen. En dat is dan een grote wapen wat je hebt dan... Uh, dan Weghorst. Dus dat ik wat op die manier heeft Malen zichzelf uh, gisteren wel uh, vol in de kijkerspeeltje.
0: Ja, maar dan kijk je naar de opstelling van René Haken net. Uh, Voorin heb jij nog staan Weghorst, schuine Streep, Malen. Uh, wie moet er spelen, René? Weghorst, ja, die, die dat... ken jij nog volgens mij, het verre, verre verleden.
2: Ja, niet zo heel goed, maar uiteindelijk uh, ja, ik ken je natuurlijk wel amateur tijd van, van Neo, dat hij destijds naar Willem II ging als, als hele jonge speler. En uiteindelijk daarna, na mijn tijd, bij, bij Emmen terechtkwam. En toen eigenlijk alles een beetje in de stroomversnelling uh, is gekomen. Nee, heeft, hij heeft het natuurlijk gewoon geweldig gedaan.
0: het al net voor de uitzending dat jullie in die tijd ook wel nagedacht hebben van... ...moeten we hem wel of niet pakken? En toen ging je uiteindelijk naar Willem II toe.
2: Ja, zeker natuurlijk. Uh, en, maar ook daarna nog bij mijn tijd bij Zwolle. Uh, toen hij bij Emmen eigenlijk bijna niet speelde. Uh, dat we dachten van, uh, zou dat een uh, welkome spits uh, zijn? Nou, toen ging je natuurlijk nog naar, uh, uh, dacht naar Heracles. Ja, Herkules heeft hij natuurlijk gewoon daarmee de transfer afgedwongen naar, naar AZ. En ja, die jongen die, die doet natuurlijk het hartstikke goed. En met, zijn, met zijn karakter, met zijn doorzettingsvermogen. Ja, dan, als je dan zo in de Bundesliga je presenteert en uiteindelijk ook in Nederland zelf gewoon een goede rol vervult, ja, dat vind ik gewoon heel knap. En, en, ja, en als je kijkt, dan vind ik, ik het net al, kijk naarmate je tegenstanders uh, zijn zeg maar gelijkwaardiger geworden. Dan zul je dichter bij je eigen goal komen te spelen. Uh, dat wil je niet altijd, want gisteren zag je ook een aantal momenten dat Nederland een doeltrap van de tegenstander heel goed uh, onder druk zet, heel hoog de bal verovert, Dan ligt er bijna geen ruimte achter de verdediging. En dan zie je ook wel dat ze ook wel aan het zoeken zijn van welke ja. ruimtes je moet lopen. En dan heb je wel het moment dat je met weg was voor de goal. En ik heb die momenten wel gezien in de eerste wedstrijden, dat daar als de bal vrij lag, uh, dat hij wel uh, te maken om de loopactie te maken, maar hij of niet gezien werd, of niet herkend werd, ja. dat hij die loopactie maakte... om die bal toch uh, achter die verdediging te geven waar hij op loert. Hij werd een beetje overgeslagen soms. Nou ja, of, of dat dan uh, overgeslagen is. Of, of, maar goed, uiteindelijk gaat het om dat hij daar wel mee bezig is. En dat hij daar wel op, wel op loert en je hem dan in stelling kunt brengen. Alleen dan zijn de ruimtes kleiner. Uh, alleen nu, met Maal, als je die, die goal kijkt... Ja. Dat, dat, hij zet hem zelf op, maar vergeet de rol van Wijnaldum niet. Eigenlijk door de diepte van Wijnaldum, ja. die speelt Memphis vrij. Ja. Daardoor ja. kan Memphis hem gewoon binnenlopen. Ja. En dat, dat is natuurlijk, als je die ruimte hebt en, je, en je, je bent bewust van elkaar, van dat je die ruimtes voor elkaar maakt, ja, dan is dat gewoon een, een, een hele goede goal. Maar dat is uiteindelijk ook uh, wat er veel gebeurt in de, in de huidige, zeker in topvoetbal. Dan gaat het heel vaak om, om schakelen. Ja. Het, het grappige is, dit, dit is
0: de landelijke discussie tot aan zondag, hè? maal of hoor. Ja, dat, dat
3: gaat de komende dagen nog maar door. Maar, maar ik voor... vind ook dat het verlengde van jou, wat je zegt, normale de tweede hoofd in die kleine ruimte, vond ik hem ook af en toe heel sterk. Zijn, zijn paasje bij de 3-0, dat ja. meen ik. Ja, dat, dat was weer Dat zag er misschien op het eerste ook makkelijk uit, maar dat was helemaal niet makkelijk. Nee. Precies de juiste snelheid. Dat is top. Ja, dat was echt geweldig hoe je dat en hoe dit dan toch op die manier aanvoelt waar de ruimte ligt. Ja.
0: Ma maar ja. to maar to toch heel even in zo'n spelersgroep. Nee, jij weet hoe dat gaat. Ik zag gisteren interviews. Uh, Memphis zei: Het is aan de bronscoach wie daar speelt, of dat Maalweg was. Dat en, ik en, ik en ik hoorde Wijnaldem ik zeggen: Van ja, het is wel bekend dat het wel erg lekker is voor ons om met Donjel te spelen. Ik proef, maar misschien zeg ik dat wel soms buitenstaande, dat Memphis en Wijnaldem misschien wel liever met malen spelen. In hoeverre moet je, je oren dan laten hangen als trainer?
2: Nou ja, zeker de moeite waard om daarna te luisteren, want dat zijn natuurlijk wel spelers die, uh, die het verschil kunnen maken. En uiteindelijk gaat het om een team. En, en op het moment dat, je, dat uiteindelijk hun uh, ook beter gaan functioneren uh, doordat, doordat malen gaat spelen, ja, dat zou je wel gek zijn als je, het, als je het uiteindelijk niet doet. Alleen uiteindelijk, het moet niet zo zijn dat die spelers aankloppen. Maar goed, dat, dat, dat wordt natuurlijk wel besproken. Dat kan niet anders. Dat lijkt me, lijkt me logisch.
0: Heb je dat afgelopen zon bij nog gehad? Dat spelers bij de deur klopten van...
2: Ja, vaak genoeg. Ik je <laughs> ook open. Ik deed ook. Ja, de deur staat vaak open. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar je, je wil spelers ook betrekken bij, bij bepaalde situaties. Waarom kies je voor om, om met kerk in de spits te spelen... in plaats van, uh, van, van andere spits die je hebt... op basis van... Want dat je daarmee denkt de wedstrijd te kunnen winnen. Nou, Freek geeft het net al aan. Straks ga je tegen meer gelijkwaardige tegenstander voetballen. Dus, dus, dus je komt vaker halverwege... De helft van de tegenstander rond de middenlijn te spelen. Dan dat je misschien op de 16 van de tegenpartij speelt als je de bal niet hebt. Dus dat betekent ook dat je je eigen ruimte creëert. Ja, en we hebben nu gezien, en Dumfries, Malen, maar ook Memphis heb ik gisteren heel veel gezien met diepte loopacties. En ja. veel meer als in, in, in wedstrijden daarvoor. Uh, Wijnaldum die natuurlijk, kan, zelfs Frenkie de Jong kan nog komen. Ja. Links Beck die kan komen. Dus we hebben heel veel spelers die dan wel zeg maar, de ruimte hebben. En ook de timing hebben om, om daar te kunnen komen. En ik denk dat dat wel, wel heel goed is. Oké, okay,
0: de interessante gaat de volgende wedstrijd zien. Uh, Lentin staat hier al een tijdje in de studio, niet voor niks. Die heeft binnenlands en buitenlands mede en er zijn vragen volgens mij, Lentin.
4: Absoluut. Een uh, vraag voor de mannen aan tafel. Um, in onze chat worden Frenkie de Jong en Kevin de Bruyne naar voren geschoven als de twee beste middenvelders van dit toernooi. Zijn jullie het daarmee eens?
3: Ja, ik ben het ja. Toch, als ze nog een nummer drie zouden noemen, Wie zouden we dan uit. Dat weet ik eigenlijk niet zo snel. Bijna bij ja, ja, bij alle. Ja, absoluut. Heel
2: goed. Ja. ja, dan moet je er wat dieper in duiken om ja. bij andere landen te kijken. Want Kanté speelt natuurlijk uh, bij Frankrijk, die, ja. maar die is nog misschien wat minder opvallend. Tot nu toe. Nou, de vraag is heel specifiek dit toernooi, hè. niet wie de
0: beste middenvelder is, maar nee, gewoon op, tot nu toe ja. dit toernooi. Ja. Ja,
4: om de Bruinen kunnen we het ook niet één. Lijkt me niet. Nee, dan, uh, dan zijn lekker de al Hollandse jongens ook een beetje naar voren. Ja, Wij nalden hem ook niet, trouwens. Drie goals, hè. Ja. Dus, uh... Wat je zegt, continu onderweg. Ja, dat is echt zo'n kwaliteit, ja. Onder... heb jij nog meer? Ja, um, we pakken even de buitenlandse media erbij. Want wat uh, lekkers is het natuurlijk altijd als andere mensen aan jou vertellen hoe goed je bent. Uh, we gaan even naar de Spaanse kranten, want met name Marca is erg positief over ons. Die noemt Oranje een van de best voetballende ploegen van dit toernooi. Nou ja, in Spanje zijn ze natuurlijk vooral jaloers op onze doelpuntendrift, Want uh, ze hebben nog maar één goal en wij hebben er al acht. Dat is natuurlijk wel een, een aardig verschil. Uh, met name natuurlijk dat aanvallende trio waar jullie het net al over hadden... Uh, ...wordt uitgelicht in Spaanse media. Memphis die natuurlijk onder grootgas ligt uh, bij de Spaanse kranten... ...maar ook Wijnaldum en Malen krijgen daar veel complimenten. In Duitsland is het altijd genuanceerder beeld. heeft het al over een uh, voetbalgala van het Nederlands elftal. En ze worden naar voren geschoven als nou ja, co-favoriet voor de eindzegen... En dan hebben we nog de Engelse pers. Daar heeft Wijnaldum heel veel indruk gemaakt. Zij zeggen eigenlijk hadden wij maar zo'n afvallende middenvelder als Wijnaldum. Die met zoveel loopacties in de diepte eigenlijk ruimte creëert voor zijn medespelers. Eigenlijk wat jij net ook, zei René. Daar zijn ze in Engeland wel een beetje jaloers op. Uh, nou ja, er waren natuurlijk nog andere wedstrijden. Gisteravond, Denemarken hebben we het hier al over gehad. Maakte heel erg veel indruk. Uh, ja, er kwamen natuurlijk heel veel emoties uh, naar boven. En uh, nou ja, die staan allemaal mooi op de voorpagina's in Denemarken. En in België is alle bescheidenheid inmiddels het raam uitgevlogen. Die uh, durven nu echt met de borst vooruit te lopen. Die vinden zichzelf wel, um, nou ja, ook wel echt een favoriet voor de zegen. En uh, een analyst, Mark de Grijze, die zei, uh, ik denk dat veel landen jaloers op ons zijn. En, uh, heeft hij denk ik ook wel een punt, hè. Zo'n aanval als uh, die Belgen hebben, die zouden wij volgens mij ook wel, uh, wel willen hebben. Er is dus weinig discussie over uh, Romelu Lukaku, wel, of niet in de spits als hij er zo veel inschiet. Uh, ja, is, dat, is dat de titelfavoriet, Freek nu, België? Um, ja, eigenlijk vanaf het begin eigenlijk al. Hè? Dat het, het, het is een beetje van, van dat groepje
3: landen wat je nu tot nu toe hebt gezien. Hè? Met, met, met België, Engeland, uh, Spanje... Frankrijk, Italië, dan maakt België wel in de. met Italië met z'n tweeën. En die anderen heb je het gevoel dat dat allemaal nog een beetje los moet komen, Engels. Ja, nou ja, Portugal, had Portugal als ja.
2: outsider, omdat ze natuurlijk draf geveegd zijn tegen, tegen, tegen Duitsland ja. uh, in dat opzicht. Maar België ik België voor mij gisteren ook voor het eerst een soort van sterkste gespeeld. met uh, ja, ze hebben een paar jongens rustgegeven, maar een paar jongens zijn teruggekomen, dus... Ja, uh, Witzel die vanaf het begin uh, speelde gisteren, dat is natuurlijk wel anders dan in die, die wedstrijden daarvoor, dus op die manier... Alleen ja. is
3: grap, ja, qua schema komen ze op. Je krijgt België-Italië waarschijnlijk in de kwartfinale al. Hè? Je kijkt nu Italië-Oostenrijk en België tegen ja. oh, nummer drie en dan ontmoeten ze elkaar daarna. Ja. Nou, dat vind ik dan wel gelijk een lekkere klasje ja. eraan gaan zitten komen, want dat wordt voor de Belgen, dat wordt echt geen makkie hoor voor de Belgen.
0: Absoluut niet, daar gaan we dan eens lekker voor zitten. Uh, beginnen we beginnen wel een beetje Nederlandse trekjes te krijgen, hè? een beetje, beetje arrogantie die Belgen dan.
4: Ja, nou ja ze zijn natuurlijk altijd heel, uh, heel voorzichtig en uh, ja, dat is nu een beetje, een beetje verdwenen bij de Belgen. Lekker de borst vooruit. En uh, nou, we houden er wel van, toch? Mag wel een beetje.
3: Ja, mag het ook een keertje? Die zijn al jarenlang, toch? Zo'n zo wereldranglijst waar je eigenlijk volgens mij niets aan hebt, staan ze al jarenlang
2: bovenheen. Ja. En bij eindtoernooi het is nooit. Uh... Het is uh, tot nu toe inderdaad vorig was het WK, ook een halve finale. Ja, nee, dat is natuurlijk wel, wel, wel oké, okay, goed. Ja, maar maar, is is, maar een, een keer,
3: deze generatie ja, spelers... Het momentum. Nu
2: ja, moet,
0: moet het. Een paar jongens die toch ja. punten aan afscheid te nemen. dus dat, uh, ja. Daar gaan we zien. Uh, je zou bijna vergeten, er wordt vandaag ook gewoon weer gevoetbald. Ja, je zal het zien. Uh, het is, uh, groep D is aan de beurt vandaag. Gaan we beslissingen vallen. Uh, Tsjechië, Engeland in Londen. En uh, Kroatië, Schotland in Glasgow. En uh, we hebben als gewoond hier dat we soms even een paar landen uh, introduceren. Voor zover dat het
1: niet gebeurd is. En vandaag hebben we een landenclip van Tsjechië klaarstaan. De tijd van Pavel Nedved, Petr Cech, Jan Koller en Thomas Rozicki zal veel Tsjechen maar ook veel Europese voetbalfans nog heugen. Hoewel deze ex-toppers nooit een hoofdprijs pakten met de Tsjechische formatie, leert een blik op de ranglijst van record internationals en eeuwige topscorers wel dat dit de hoogtijdagen waren voor het Tsjechische voetbal. Sindsdien heeft zich niet meer een wereldtopper gemeld. Dus wacht bondscoach Jolaslav Shilmanië een enorme opgave in groep D. Het nationale gerecht in Tsjechië is het beste beschrijven als geroosterd varkensvlees met kool en noedels. In Tsjechië zeggen ze ook wel dat je pas een goede vrouw bent als je dit gerecht foutloos kan maken. Laat de emancipatiepolitie het maar niet horen. De president van Tsjechië is Miloš Zeman. Het gaat in dit land vooral om een ceremoniële functie, maar hij benoemt ook de premiers en de rechters. Hopelijk voor Zeeman en alle andere Tsjechen kunnen ze genieten van meer dan drie EK-duwels. Maar misschien is dat wel hopen tegen beter weten in. We hebben ook vier
0: punten. Kijk, ja. daar zijn we weer. Er hebben hier nog even nagepraat over Tsjechië. Historisch, uh, historisch land, zei nee? De mooie, mooie wedstrijden gespeeld op EK's, hè?
2: Ja, Tsjechisch Lovakei nog.
0: De bekende Panenka nog, hè? Die... Uh... Dat is een van de weinige dingen die de jeugd nu ook nog kent. De panenka. Die kennen ze nog zeker, ja. Zo is dat. Ja, wij gaan even doorpraten over die pool En dat doen we uiteraard met Geert-Jan Jacobs, de man die uh, ja, weken voor mijn gevoel in Engeland uh, verbleven is. Maar nu gelukkig weer thuis is in Nederland. Uh, Geert-Jan, uh, weer een gezond Goeie Nederlands ontbijt gekregen de laatste dagen?
5: Wat zeg je? Geen last gekregen van.
0: Je hebt weer een gezond Nederlands ontbijt gehad de laatste dagen. <laughs> ja, nee, ja,
5: een beetje aan het, uh, uh, het afvallen weer en na al die uh, eieren en... Uh, Lappen bacon bij het ontbijt. Ja, dit is een ander plaatje dan Londen. Terug in Nederland. En ja, vanaf hier ga ik het voorlopig even verder volgen. Het Engels elftal en ontwikkeling in groep D. Benieuwd vanavond hoe het zal lopen met het Engels elftal.
0: Ja, wat, wat neem ons even mee. Jij bent, als ik me goed heb laten informeren, zondag teruggekomen. Dus jij hebt die, die wedstrijd op vrijdagavond nog meegepakt, Engeland-Schotland.
5: Zeker, ja.
0: ja. En, en daarna de sfeer nog even meegepakt in dat voetbalgekke Engeland.
5: Ja, de reacties meegepakt op die 0-0 tegen Schotland. Dat uh, was weer uh, ouderwets uh, Engels. Hè. In Engels zijn we goed in, uh, opportunistisch uh, ja, uh, meewaaien met, uh, met de uitslagen. In Engeland uh, gaan ze daar altijd nog uh, een paar schepjes uh, bovenop, zeg maar. Dat uh, was, uh, ja, het was, het was echt wel kritisch wat er na de wedstrijd over uh, het Engels elftal werd uh, gezegd en geschreven uh, in de kranten. Uh, vooral Southgate, de Bondscoach, kreeg daar van langs. Uh, maar ook, uh, ook de spelers, hebben bijvoorbeeld Harry Kane, die... Uh, je krijgt dan niet een 5 of een zes, zoals in Nederland misschien zou gebeuren, maar meteen een 2 of een 3. Dat ging allemaal uh, van dik oudslaag mijn planken. Het was beschamend. Het was uh, lamblendig. wat Engeland niet zien tegen Schotland. Terwijl na Kroatië, die wedstrijd was ook niet, niet goed. Hè? Dat was ook uh, gewoon voetbal. Maar toen, uh, ja, toen werd er gewonnen en toen uh, was alles Hosanna. En nu is het, uh, nu is het allemaal wat anders en uh, ja, uh, ligt het uh, toch weer op het bordje bij Southgate om die ploeg uh, beter aan het uh, voetballen te krijgen.
0: Nou, wat is jouw eigen mening want we zullen een stuk zat die laatste volgens het buitenlands voetbalrecht die had het over een kroegelftal en dan had die het over van ze kunnen heel leuk voetballen maar we zien het niet.
5: Nou, ik kreeg ook reacties van mensen die dan vrijdag voor de tv zaten in Nederland. En die uh, hadden het idee dat ze naar Skun, naar United, Take a Wickham Wonders waren aan, kijk kijken qua niveau. Nou, dat had ik niet op Bambi dat gevoel dat het zo slecht was. Het was wel een intense, meeslepende wedstrijd, vond ik. Uh, alleen, het was, het was inderdaad geen, geen goed voetbal. Als je ziet wat voor spelers zouden zien dat beschikking heeft, dan, dan valt het allemaal tot nu toe erg, uh, er, erg tegen. Hè? Het is een beetje alsof Engeland heeft een heel mooie auto en potentie... Uh, uh, staan, als je, als je de, de spelers ziet. Alleen uh, het piept en het kraakt en het sputtert allemaal. Onder de motorkap zit het niet goed. En zou ik, het, zal het heel snel moeten oplossen. Want uh, zoals ik zeg, de messen zijn geslepen in Engeland. En uh, ja, men verwacht van deze selectie met al die goede jonge voetballers toch... Uh... Toch iets meer. En uh, ja, wat ik vooral zie is dat er gewoon heel weinig uh, lijn nog in het spel zit. Hè? Je hebt achterin, heb je tot nu toe, uh, centraal heb je twee boomstammen gehad. Aan beide kanten matige backs, uh, controlerende middenvelders die vooral goed zijn in het uh, bal afpakken en afbreken. Dan heb je op links, uh, heb je Sterling staan die al uh, een hele tijd uit vorm is. Ook dit nooit nog uh, weinig van gezien. Hij was vrijdag uh, in mijn ogen de zwakste bij Engeland. Op rechts heb je de creatieve man, Phil Foden, maar die staat uh, ja, inderdaad, weggestopt aan de rechterflank. Kan dan niet echt het spel spelen wat hij bij City uh, vaak speelt, waar hij uh, toch uh, meer uh, aan de bal komt. En voor een Harry Kane die erg verloren rondloopt en die dan ook een beetje gaat zwerven uit de spits en ballen gaat halen op het middenveld en naar de flanken uitwerkt, maar niet uh, staat waar hij uh, moet staan. En dat is in het punt van de aanval, daar is hij van wereldklasse, maar dat heeft hij nog niet kunnen laten zien dit toernooi. Dus het is echt nog zoeken voor Southgate naar... Een goede formatie. Ik moet ook wel terugdenken aan, aan eerdere lichtingen. Een jaar of tien, geleden had je natuurlijk in Engeland ook een paar hele goede voetballers. Zoals Gerrard en Beckham en Lampard. En die konden ook nooit op een of andere manier in, een, in Elftal gegoten worden door de bondscoaches. En nu heb je weer een beetje hetzelfde probleem. Dat zouden heel veel goede spelers heeft, maar heeft ze nog niet in de juiste formatie kunnen gieten. En de roep om met name Jack Grealish neemt toe. Die viel vrijdag in tot de grote vreugde van het publiek op Wembley, maar viel niet goed in. Je ziet volgens mij ook wel dat hij niet het vertrouwen voelt van de bondscoach. Dat hij nog uh, ook zoekende is naar zijn uh, rol in het elftal. Die zal vanavond misschien wel uh, de kans gaan krijgen vanaf het begin. En uh, Jalen Sancho bijvoorbeeld. Hè, ook uh, natuurlijk een, uh, een speler die creativiteit kan toevoegen. Die uh, bij Dortmund hartstikke goed jaar heeft gehad. Die uh, heeft nog geen minuut gemaakt. Die zal misschien vanavond ook... Uh, ...eindelijk gaan debuteren op dit toernooi. Ja, Dus wachten op, op een regisseur, op een speler die er bijna de lijn uitzet... ...en die een beetje ja, creativiteit aan het elftal toevoegt. Hij zal ook moeten wisselen trouwens, zou ik het hebben. Want Mount zal het waarschijnlijk niet redden. Die zit in quarantaine omdat hij te veel in aanraking is geweest... ...met zijn ploeggenoot Billy Gilmore van Schotland... Hè, ...samen met Ben Chilwell, de linksback... ...die er vanavond waarschijnlijk ook niet bij kan zijn. Zitten allebei in quarantaine, Mount en Chilwell. En achterin is de kans groot dat Harry Maguire... Uh, gaat uh, terugkeren naar zijn blessure. Dus dat zal ook achterin wel weer een andere dynamiek teweeg brengen. Dus het, uh, het is uh, afwachten wat voor een Engeland we vanavond uh, gaan zien.
0: Ja, dat heeft allemaal te maken met, met corona, vanzelfsprekend. Ja, uh, ja. De schotten, want daar, daar houden we allemaal wel een beetje van. Hè? Dat vinden we wel.
5: Ja, dat was uh, genieten. Joh. De, de passie en de hartstikke meestal op het veld stonden, dat uh, was te verwachten, maar het kwam ook helemaal uh, uit als je. Alleen al die koppen zag bij het volkslied. Ja, daar spatte gewoon de, de, de vechtlust vanaf. En dat, uh, ja, dat, dat bleek ook tijdens de wedstrijd. Dat was geweldig. Ook de sfeer was geweldig. De, de, de steun van het publiek was, uh, was bij vlager bij, bij bloedstollend. Dat zal uh, dat ik niet snel vergeten. En, maar ik vond ook dat ze aan de bal uh, ja, niet eens een modderfiguur sloegen. Dat is natuurlijk in, uh, in alle opzichten een minder elftal dan Engeland. Maar ze, ze hielden knap stand en ze deden gewoon uh, wat ze moesten doen. En uh, hadden de wedstrijd ook nog kunnen winnen. Want ze hebben best wat kansen gehad. Alleen Spits uh, Adams met name... die. Uh, die ging daar wat on, onzorgvuldig mee om. Maar nee, Schotland is wel een ploeg om, uh, om sympathie voor te voelen. Ja, als je ziet wat ze uit hun uh, beperkte mogelijkheden halen.
0: Ja, Kroatië, Schotland vanavond en Tsjechië-Engeland. Uh, even een voorspelling. Jij als kenner van die pool uh, van het Britse voetbal. Uh, gaan de Schotten het redden?
5: Uh, Vroeg, Schotten gaan. Uh, maar, ja, als ik zie hoe de Schotland uh, met het vuur dat zij spelen. en uh, daar tegenover het uitgebluste Kroatië. Denk dat Schotland het wel. Uh, dus kan gaan redden. En Engeland-Tsjechië, ja, dat lijkt op voorhand een gelijk spel te gaan worden. Hè? Want uh, Engeland is de tweede Tsjechië, is het eerste. En Engeland heeft er ook gek genoeg baat bij om tweede te worden. Want als ze eerste worden, moeten ze tegen de nummer 2 van de gevreesde pool uh, F. En als ze tweede worden, kunnen ze tegen de nummer 2 uh, spelen van, uh, van groep E, de, de pool van, uh, van Spanje. Ja, dat lijkt toch een wat, uh, wat betere route te worden. Hoewel ze dan wel moeten verhuizen naar Kopenhagen en niet op het eigen Wembley kunnen blijven spelen. Dus dat speelt ook nog mee. Maar ik zou een drietje invullen voor Engeland, Tsjechië en uh, ja, Schotland. Ja, waar, waarom niet? En trouwens ook vanochtend las ik ook nog dat uh, José Mourinho zich heeft gemengd in de strijd om uh, in een discussie over het uh, spel van het Engels elftal. Hij vindt ook dat Jack Rolish moet spelen en dat ook uh, Jude Bellingham uh, uh, erin moet in het Engels elftal. Dus uh, nou ja, zelfs uh, Mourinho vindt dat het creatiever moet en uh, dynamischer. Dan, uh, dan weet je wel een beetje hoe de vlag erbij hangt in, uh, in Engeland.
0: Dan weten we in ieder geval dat, uh, dat Engeland een probleem heeft als, als Mourinho vindt dat het uh, attractiever moet. Uh, Geert-Jan, veel plezier en als ik het zo beluister, gaan we lekker Schotland kijken vanavond. Wat je wil. Dank je wel Doei. Ja, we hebben nog even een, een landenclipje van Engeland staan uh, om even te
1: kijken. Vooral even opletten wat je daar goed kan eten. It's coming home, it's coming home, it's coming de Engelsen hebben evenals veel Europese landen een speelstad toegewezen gekregen... ...en dus spelen de Three Lions hun wedstrijden in het Wembley Stadium in Londen. De laatste keer dat een EK in Engeland werd gespeeld was in 1996. En destijds wisten de Engelsen de halve finale te halen. De latere kampioen Duitsland schakelde het gasland uit... ...door onder meer een gemiste schafschop van huidige bondscoach Kara Southgate... De capaciteit van 90.000 mag voor slechts 25% gevuld worden in het Wembley Stadium en dus zullen ongeveer 21.000 Engelse voetbalfans genieten van fish and chips op de tribunes, het nationale gerecht van Engeland. Diezelfde fans hopen hun Engeland heel vaak te zien spelen, want als de Engelsen maximaal presteren, spelen ze alleen in de kwartfinale van het EK niet in eigen land. De premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, zal dit feitje met enthousiasme tot zich nemen. Als oud-burgemeester van Londen kent de Britse premier de stad op zijn duimpie. Grote speel in het al dan niet te verwachten succes voor de Engelsen is natuurlijk spits Harry Kane. De 27-jarige aanvaller heeft nog 19 doelpunten nodig om eeuwig topscorer Wayne Rooney voorbij te gaan. Maar hij zal zich het liefst de recordboeken inschieten met een EK-titel op zak. Ja, smaten,
0: Yes, dat was Engeland uh, Wij gaan meteen even door naar Lentin, Want Lentin er, er is één vraag die iedereen in Nederland bezighoudt. Tegen wie gaan we eigenlijk spelen zondag? Uh, ik begrijp
4: het niet meer Freek deed net een hele dappere poging uh, Wie tegen wie komt te spelen Maar jij hebt het uitgezocht Ja, dat was zeker een dappere poging van Freek Maar we gaan het er even bij pakken Want het is <laughs> zo <you> onduidelijk <laughs> um, Ik kan niet beloven dat hierna wel perfect duidelijk is Maar ik ga nou gewoon een poging doen Laten we even de drie pools erbij pakken, de drie standen in de pools die wij kunnen treffen. Dat gaat om groep D, E en F. Momenteel zijn de nummers drie Kroatië, Spanje en Portugal. Nou, dat oogt niet echt als een, als een makkelijke loting. Maar het kan natuurlijk nog heel veel gaan veranderen, want Spanje speelt tegen Slovakije. Nou, kunnen we wel redelijk van uitgaan dat die, dat die gaan winnen. Nou, Zo zijn er nog een aantal wedstrijden die er invloed op hebben. Maar de kans is nu zo'n 90%. Dat we Portugal gaan krijgen in de achtste finale. Omdat de andere scenario's een beetje in het water zijn gevallen. Het heeft ermee te maken dat de nummer 3 van groep A te weinig punten heeft gehaald. Nou, dat is allemaal erg gecompliceerd. Maar laat ik het even wat simpeler vertellen. Uh, er zijn ook een aantal dingen die nog kunnen voorkomen dat wij tegen een land uit groep F moeten. Uh, het heeft ermee te maken dat Kroatië of Schotland vanavond moet winnen. Dat is namelijk de nummer 3 uit groep D dan. Als die vier punten pakt, dan wordt er weer een beetje geschoven in dat uh, klassement van nummers 3. Dan mag Polen niet winnen van Zweden. En Spanje moet wel winnen van Slowakije. Dan is er nog een kans dat wij groep F ontlopen. Want dan komt de nummer drie van groep F iets te laag. En dan gaat hij niet door. Er is dus nog een ander scenario natuurlijk denkbaar. Want Hongarije moet nog tegen Duitsland. Wij gaan er allemaal vanuit dat Duitsland die wedstrijd gaat winnen. Maar wat als Hongarije wint? Dan gaat die hele poel weer helemaal door elkaar heen. Lang verhaal kort. Wij krijgen waarschijnlijk Portugal. En als we heel veel geluk hebben. ontlopen we de Portugezen. Maar ik wil toch alvast voor de zekerheid even een oproep doen aan Frank de Boer. Want als je kijkt Frank, we hebben nu 25 spelers. Donny van der Beek is afgevallen. Volgens mij is er nog plekje voor één speler erbij. Ik stel voor dat we Gali Roes daarvoor oproepen. Want die heeft goede ervaring met de Portugezen. Hoest er een beetje angst in. En dan uh, maken ze zich misschien iets meer zorgen om ons uh, te treffen. zou dat Ronaldo daar zit. Die deed gewoon nog mee, hè, die wedstrijd.
3: Ja.
0: Ja, het is bizar, ja, die loopt al zo lang boeie mee. Er
3: moet ook al 40 jaar voor je. <laughs> maar
0: ja. hoe fit is Boela nog?
3: ja. Nou ja, de slagen erbij te halen, dat kan zo, maar ja. Maar dan, dan zou het dus, als het dus niet die groep wordt, ik probeer nu toch even jouw woorden op te nemen, dan, zou het dus, dan kan het ook zijn dat ik Kroatië het dus.
4: Ja, het enige andere scenario is dat we de nummer drie uit groep D krijgen. Dus als Kroatië of Schotland? Kroatië of Schotland, afhankelijk van wie er dan uh, vanavond wint. Uh, nou ja, ik moet zeggen, Kroatië is ook niet zo dat je daar eventjes... Uh,
3: hoewel die dit seizoen, uh, dit
2: toernooi niet heel veel indruk maken. Nee, nog niet. Terwijl ze wel uh, op papier goede ja. spelers hebben. Maar het, uh, het lijkt me allemaal een beetje van de bal graag in de voet willen hebben. Ja.
3: Dus de droomloting is uh, Schotland. Zijn we met z'n allen mee eens dan toch, of niet? Hongarije. Oh, zo ja. Ja, joh, weet je.
0: <lacht> we laten we uh, morgenavond hier we dan. Laten we ja. laten we ja. Ben jij zo iemand, René, die dan dit allemaal bij gaat houden? Of ben je iemand die achterover leunt en gewoon kijkt wat eruit komt en dan zie je we het wel?
2: Nou, uh, jij. Uh, ik denk dat jij dat ook nog wel weet, dat je vroeger van die panini-boeken had, met die, Zeker. met die plaatjes. En dan kon je alles keurig in bijhouden, dus dan kon je alles ook goed goed uh, wegzetten. Dus dat, dat is wat ik uh, op jongere leeftijd deed. Maar nu, ja, Lentin die zegt het, uh, maar uiteindelijk uh, alle scenario's liggen open. Dus we moeten maar gewoon afwachten hoe het loopt, want we weten allemaal hoe onvoorspelbaar het ja. kan zijn. Hè, dat uh, We denken, van dat span je zomaar even van, die wint, terwijl die ook nog niet uh, super spelen ja. En dat kan natuurlijk heel makkelijk makkelijke overwinning worden. Maar aan de andere kant kan het ook zomaar anders zijn. Dus ja, gewoon afwachten en uiteindelijk... Uh, Kijken,
0: kijken wie we tegenkomen. Precies. Maar de jonge René Haken had dus voetbalplaatjes, plaatjes. Ja, zeker.
2: Ja, alles sparen? Ja, ja. De boeken volmaken. ging al je zakgeld... ging. Ja, dat ging... Ja, dat was leuk. Welke, welke tijd hebben we het dan over? Nou, we hadden het van de jaren, jaren 80, denk ik voornamelijk. En dat daar de WK 82, EK 84, 86, 88 natuurlijk. Uh, 90, toen werd het dan wel een beetje minder. Maar die boeken zijn wel uh, ja. volgekomen. En zijn die bewaard gebleven, René? Ja, die zijn zeker bewaard gebleven. Maar uiteindelijk die, die liggen die nog denk ik bij mijn ouders op zolder. Of anders heb ik die al aan een verzamelaar doen toekomen. Prachtig, prachtig. Ja. Ja, dat is toch de liefde voor het voetbalvertraining. Ja, absoluut. We gaan even terug naar Lentin, want die heeft een paar kijkers vragen.
4: Ja, er zijn um, veel mensen natuurlijk die, uh, die meekijken. En uh, het gaat dan over, uh, heel veel over het EK. Het gaat ook over wat dingen die uh, buiten het EK gebeuren. Nog even kort uitleggen waarom is Kees niet vanochtend, Sef?
0: Waarom Kees in die is dus nog? Nou, Kees heeft een vrije dag uh, genomen, Lente. Nee, uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, Kees Jansma is sinds kort, of eigenlijk vanaf deze zomer, wordt hij een vijfde RVC-lid van FC Utrecht. Dus hij uh, moet eigenlijk de directie van FC Utrecht gaan controleren. Dus je moet op een gegeven moment, als de directie zegt, van, we gaan die haken geven, een uh, contract voor drie jaar. Dan gaat Kees Jansma zeggen, van, nou, zou we dat wel doen eigenlijk? En dan het eerste evaluatiegesprek hier aan tafel te doen meteen, dat was ook uh, wel... Ik uh, ja, kan me er al maar... Wat nou, vind je ervan, uh, dat Kees het gaat doen?
2: Ja, uiteindelijk is Kees er wel iemand die, die de voetbalwereld heel goed ja. kent. En ik denk niet dat hij zich heel nadrukkelijk op de voorgrond wil plaatsen om, om zich met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien. Maar als hij mensen kan, kan influisteren van hoe je als club zijnde bepaalde dingen beter kunt ja. regelen of wat dan ook. Ja, dat is, ik denk dat het altijd welkom informatie is binnen een raad van commissarissen waar die kennis over het algemeen wat minder is. Maar Jullie hebben natuurlijk uh, al een fvc lid die zich wel laat gelden. Frans van Zeumeren. Ja, ik, maar ik, ik ken niet super de, de hele organisatiestructuur, maar volgens mij is Frans dan volgens mij een grote aandeelhouder. En, en of die dan in de raad van commissarissen zit, of, uh, volgens mij niet. Precies. Maar Lentin, wat uh, wilde jij daar verder over weten, over Kees Jansma?
4: Nou ja, ik denk dat met Kees Jansma die top drie eindelijk wel een keer uh, aangevallen <laughs> zou worden, hè,
2: komend seizoen. Ja, maar Kees wel, ja.
4: <laughs> is die top drie, is dat het... ik moet niet gelijk weer een
3: cynische journalist uithangen, maar dat, dat gaat toch eigenlijk nooit gebeuren bij Utrecht? ja, dat je, ik snap wel dat ze dat altijd willen, maar als je, als lang je Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, nee, dan dan is eigenlijk met een heel goed seizoen ja. zou je vierde worden denk ik met die drie clubs. Maar of is nee, echt? Je hebt
2: natuurlijk al een aantal clubs die, die met AZ die natuurlijk een kampioen is geworden, Twente. Uh, ja. Maar goed, dat heeft er ook te maken met de mindere periode van, 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 van de topclubs. Maar goed, ik hoef jou niet uit te leggen dat, dat natuurlijk het gaat om woorden. En, ja. en, en dat je die woorden op die manier oppakt. Kijk, uh, als je er heel goed naar kijkt en heel goed naar luistert, heeft Frans dat ook niet zo. Nee. Precies. Dus, en, ja. Dan gaat het zijn eigen leven leiden. Maar je voelt dan
3: geen extra, het is niet zo de extra druk. Dat je het daardoor voelt? Nee, maar je wilt voor mij altijd
2: het maximale ja. uitdalen. Maar
3: wat is, wat is voor jou het maximale voor Utrecht?
2: Ja, uiteindelijk ja, geen idee wat maximaal maximale is. Het liefst weet je natuurlijk het allerhoogste eindige, ja. maar met Ajax en PSV ja. is dat lastiger. Maar goed, aan de andere kant uh, moet je wel de uitdaging zoeken om als je jarenlang uh, nu top 6 speelt, ja. om toch daar steeds dichterbij te komen. Hoe ja. moeilijk dat ook is, ja. hè? want de budgetten bij Ajax worden natuurlijk ook groter, ja. bij PSV. Je wilt, maar je wilt daar toch proberen dichterbij te komen. Ja. En, en dan ben je deels ook afhankelijk van die andere clubs. Alleen, je hebt zelf in de hand hoe goed je zelf ja. bent. En daar wil je natuurlijk elk jaar progressie boeken.
0: Maar even kijken naar de selectie van Utrecht. Uh, je hebt er een Griekse spits bij gekregen. Anastasios Doufikas. Je ja. kunt de timbo overkomen van Ajax natuurlijk. Ja. Um, ik begrijp dat jullie nog hopen op een extra linksback erbij. Maar dat zullen we de komende dagen vast meer over horen. Maar er moet ook altijd iemand verkocht worden bij Utrecht, toch? Om, om zwarte cijfers te schrijven.
2: Ja, maar die vraag die moet je dan uh, even stellen aan uh, iemand anders. Die moet je dan hier nodigen Om die dat te laten uitleggen hoe dat, uh, hoe dat bij Utrecht uh, uh, precies werkt. Maar uh, volgens mij informatie heb je inderdaad gelijk, dat volgens mij bij Utrecht uh, er altijd een, uh, een verkoop uh, moet zijn. Maar
0: nee, je maakt je nog geen zorgen om Simon Goussasson of op Kerk? Nee. nee. Kerk
3: was vorig jaar best wel veel beweging omheen. Ja. Het was best opvallend dat hij toch bleef. Verwacht jij dat hij deze zomer vertrekt of is het hetzelfde als vorig jaar? Dat je de... er is
2: natuurlijk altijd een kans. Het hij ja. is natuurlijk een speler met hele specifieke kwaliteiten. Ja. En, uh, en, en ik kan me best voorstellen dat, dat clubs van andere orde van Grote dan Utrecht uh, hem heel interessant vinden. Ja. Alleen of dat gaat gebeuren, ja, dat, dat weet je niet. Het is dus nu niks. Uh, nee, dus nee. Ik, ik, weet, ik weet dat niet. Maar op het moment dat er wel wat speelt... en dat is toch ook altijd maar de vraag of het rondkomt. Want ja. wat je zegt, er was heel veel beweging. Ja. Maar uiteindelijk uh, heeft hij gewoon uh, een seizoen bij Utrecht gespeeld. Ja. Ik heb begrepen dat niet veel dan was. Hij vorig jaar uh, in Italië geweest.
0: Maar uh, Lenten heeft nog wat andere vragen, begrijp ik.
4: Nog meer. We hebben vooral uh, ander nieuws. Want uh, Vers van de Pers... Uh, Teun Koopmijners is inderdaad uh, in het uh, vizier gekomen van Atalanta Bergamo. Ze willen hem uh, graag overnemen. Dat heeft AZ uh, bevestigd aan onze verslaggever Simon Zwartkruijs. Die zit er altijd uh, bovenop. Italiaanse media hebben het over een transferbedrag van zo'n 15 miljoen euro. Freek, zou hij daar klaar voor zijn? Is de Koopmijners. Nou,
3: Ik wil Atalanta een uitstekende keus voor Nederlanders. Het is een soort filiaal voor het Nederlands voetbal aan het worden natuurlijk. Maar je ziet wel dat de, de, de space die daar naartoe gaat, wat, uh, gerichte aankopen worden ja. natuurlijk gedaan. Ja, ik vind het een hele aantrekkelijke club, club, club voor hem. 15 miljoen voor een speler die je zelf opleidt. Dat is wel het over verkoop Die statistiek jongen. Prima, ja. prima
2: geld. En, uh, en, en ze willen er
3: nog de... eentje hè, Botman wil dus ook hè, ja. las ik, uh, las ik gisteren ergens voorbij komen. Dus ze zijn echt helemaal... Uh... Ja,
2: maar ze doen het ook gericht. Ja. Volgens mij hebben ze daar ook, uh, zijn ze daar ook heel gericht bezig om, om op die manier naar spelers te kijken. Ja. Want je hebt natuurlijk wel uh, volgens mij die, die Oekraïnse speler, Marinovski volgens ja. mij, die, uh, die daar ook speelt. Ja. En dat ook vanuit België die kant op is gegaan. Uh, gozens, uh, gozens Hatenboer. Hatenboer de woon. Alleen
3: Dings is niet zo eruit gekomen hoor, die spits ook Lammers. Ja. Lammers. Ja. Lammers. Dat Lammers. Maar, maar goed, niet. nog niet. Nee.
2: Ik bedoel Dat, dat kan nog, ook nog komen. Ja. dat ze dat heel gericht doen. En dat ze natuurlijk dan bij zo'n speler als en er zou komen. En, en ja. Atalanta is de laatste jaren voor mij ook top 4, 5 Italië. Ja. Sobisleek hè? Ja. Dus, uh, dus in ja, dat Hij is opzicht... veel voor
3: AS Roma met hem. Maar dat vind ja. ik voor hem zelf zou ik Atalanta een betere stap
2: vinden. Qua statuur dus natuurlijk AS Roma. Ja, ja. Qua club. En, Tuurlijk, dat is het dat
3: ja. gevoel. Alleen ja. qua visie van de club. Ja. En ook het, het ja. voetbalvisie. Ja, van ja. De inbrengen van
0: spelers. Ja. Hij wil zelf graag naar Italië weet ik. Dus dit zou ideaal uitkomen. Lenten, heb jij nog
4: meer? Ja, uh, er is ook natuurlijk gevoetbald in de, in de Copa America. En daar heeft Argentinië weer een overwinning geboekt. Lionel Messi uh, speelde zijn 147 e Interland voor de nationale ploeg. En daarmee Evinati, Javier Mascherano, die zijn nu samen houden in, uh, in Argentinië. Prima spelen die Messi, eh, volgens mij. Hij, eh, had ik dat durf gewoon te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Die keuken zijn we kijk, misschien is het overleven, maar uh, dat zou wel eens een hele grote kunnen worden. Maar uh, nee, een lekker begin voor Argentini, inderdaad, uh, van de koppen Amerika. En, uh, en Sven Bobman had ik hier ook nog staan, inderdaad, met zijn uh, interesse van Atalanta Bergamo. Ik heb ook begrepen dat ze misschien uh, in het oranje gaan spelen komen, omdat ze zo veel Nederlanders hebben.
0: Ja, dus, we gaan het uh, meemaken. Dankjewel, uh, Lentie wat dat betreft. Uh, René, tot uh, een paar titelkandidaat nu benoemd, links en rechts. Wie is nou voor jou op dit moment de titelkandidaat voor de TK?
2: De titelkandidaat, ja. Dat blijft natuurlijk wel... Uh, um, als je kijkt naar, naar nu, zou je zeggen van dat Italië een hele grote kans zou moeten maken. Uh, de, het spel uh, zowel met als zonder bal, uh, wat, wat natuurlijk uh, uh, agressief dynamisch is. Uh, maar als je kijkt naar... Individuele kwaliteit van spelers. Ja, Frankrijk, die natuurlijk een moeizame wedstrijd speelde, de vorige, ja, daar blijft natuurlijk een kandidaat. En, en, en Duitsland lijkt weer op te krabbelen na een hele eerste, moeizame eerste wedstrijd. Dus ja, Freek noemde net ook de landen met België erbij. Into Engeland nog als, als een soort van outsider. Nederland, die daar natuurlijk daar nog een rol in kan spelen. Dus ja. Je kunt nu niet, niet, niet direct zeggen van dat, dat gaat hem worden, want ja, je hebt ook wel vaak genoeg gehad de ploegen die de, de voorronde moeiteloos doorkomen, die liggen er, in, in de eerste volgende ronde liggen ze er direct uit. Ja. Dus ja, maar dat, dat soort landen spreekt eigenlijk wel voor zich dat die, dat die het gaan uitmaken, waar we net over hebben. Freek, sluit je daarbij aan?
3: Of? Eens helemaal. Naar de curve van de nieuwe VI die net binnen is gekomen. Nu begint het pas, staat erop, oranje. Dat is natuurlijk ook... je laten
0: zien voor de mensen thuis. Dat is hè? ook
3: wel het gevoel. Maar nu met die groepsfase, dat de 16 van de 24 doorgaan. Het is een aanloop waarin je zit, waar je hebt wel het gevoel die knock-out was. Dan gaat het los. Dan, toch? Dan heb je het gevoel, dan gaan ja. we pas echt...
2: De ja, EK op waarde hebt, kunnen inschatten. Dat denk ik ook. Want als je kijkt, Oekraïne werd natuurlijk op voorhand, op uh, ja. papier, een redelijk makkelijke pool, Maar toen we tegen Oekraïne moesten, was Oekraïne toch best wel een goede ploeg. Ja. Maar dat valt dan nu ook uh, zeg maar, in verhouding tegen. Ja. Het is nog een vraag of ze ja. überhaupt uh, doorgaan. Door, uh, doorgaan. Ja, en, en de laatste wedstrijd van die pools, ja. dan als, als het beslist is, zie je toch dat ploegen uh, Italië stelt ook gewoon bij een compleet ja. andere, andere ploegen op, dus, dus dan is het toch anders en straks gaat het echt om, ja, je gaat door of je bent weg. Ja. En, en dat, dat
3: vind ik ook wel in Nederland zelf, dat is moeilijk. Dat moet je. Op waarde in te schatten. Ja. Omdat je echt in een groep hebt gezeten ja. met echt zwakke landen.
2: Maar, dan, maar dat brengt ook, denk ik, uh, op het moment dat het erom gaat, dat ook in andere focus en ja. ook in andere mentaliteit met zich mee, uh, ook in zo'n ploeg. Ja. En, en dat je misschien op die manier nog weer dichter bij elkaar komt en, en dan ja, dat het gelijkwaardiger wordt ja. En ja, dan uh, met de kwaliteiten die Nederland heeft, ondanks dat ze niet top spelen. Maar ja, je, je hebt wel ontzettend veel dreiging en individuele kwaliteit die wedstrijden kunnen
0: beslissen. We gaan het meemaken. De, de mooiste periode van het EK komt er misschien wel aan. We nee, haken. Freek Jansen, dank jullie wel voor uh, jullie komst. We gaan vandaag kijken wat er in groep D allemaal nog staat te gebeuren. En morgenochtend zijn we hier. Weer en dan met Hedwigers Maduro. Fijne dag.
3: Komt de voorzitter? Druiver, het is, goal. Het is een Goede kans weer van Aardige met een score. Oh, het is
1: kort! DSP-pak de euro. Duivert, ja! Betsy Betsy. En die
2: komt erin! Ja! De paai doet het met de panica.